0: Re-bienvenue chère heureuse sur le podcast du bonheur sans bullshit et si c'est ta première fois avec moi, ben bienvenue tout court! <rire> Puis euh, j'espère que tu vas passer un bon moment avec moi. Écoute, aujourd'hui, épisode spécial! j'ai reçu Marie-Ève a.k.a. Marie-Ève Photo sur le podcast avec moi on a fait un épisode un peu spécial on l'a splitté en deux la première partie étant sur le podcast que écoutes présentement sur le bonheur sans bullshit puis la deuxième partie sur son podcast à elle, incarne ta marque fait aujourd'hui on a parlé d'authenticité si c'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner au podcast pour être certaine de rien manquer, fait que sur ce, je te laisse écouter tout de suite l'entrevue que j'ai eue avec Marie-Ève Larente. On part ça. Qu'est-ce qui fait qu'on est heureux? C'est quoi le vrai bonheur et comment faire pour l'atteindre? Comment faire pour vivre sans tabou, sans jugement et dans l'amour de soi sur une base quotidienne? Comment développer sa résilience et surmonter ses peurs? Si tu poses ces questions-là régulièrement puis que tu as envie de savoir comment prendre le contrôle de ta vie, d'atteindre tes objectifs et d'être fière de toi à chaque jour, tu es à la bonne place. Je m'appelle Marie-Ève Lamère et je suis la fondatrice du Mouvement des heureuses et du podcast Le Bonheur sans Bullshit. À chaque épisode, je te partage mes expériences de vie, mes trucs, mes opinions qui m'ont permis d'augmenter mon potentiel bonheur et je reçois des invités inspirants qui ont eu aussi une histoire à partager pour t'aider à atteindre ton bonheur sans Bullshit. Hey, salut Marie! Allô! Comment ça va? Ça va, toi? Oui, ça va super bien. Marie-Ève Laronte, euh, merci d'être avec moi aujourd'hui sur Le Bonheur sans Bullshit. Merci à toi. Je suis vraiment contente que tu sois là parce que euh, pour faire un, un petit topo aux heureuses qui nous écoutent, euh, ben un, ça fait vraiment longtemps qu'on est censé se rejoindre. <rire> <rire> Les péripéties de la, des enregistrements et tout. Oh là là. <rire> ça fait comme trois fois. Je pense que c'est notre quatrième meeting qu'on fait ensemble pour finalement réussir à, à, à se voir sur le podcast. Il est arrivé des pépins techniques, il est arrivé des pépins d'horreur. Écoute, ça l'a été. Euh... Une fin de
1: trimestre.
0: Une fin de trimestre, ben oui. Une fin ben de oui, trimestre.
1: Hein. Un chalet qui, une euh, Internet qui voulait rien savoir pour pouvoir enregistrer quand je venais juste de donner une formation pendant deux heures. <rire> tu sais? <rire> juste ça.
0: <rire> je me souviens plus c'était quoi la première fois euh, un, un horaire je pense ouais la première fois c'était un horaire je pense que ça. la première fois c'était ma fin de trimestre après ça c'était toi qui pouvais pas qui avait eu un conflit après ça ça a été le technique mais là finalement on l'a eu <rire> <rire> on a réussi à se rejoindre euh, puis, c'est ça. Je suis vraiment contente que tu sois là parce que ça faisait longtemps, hey, ça fait un an qu'on se dit, que, ou presque qu'on qu se dit qu'on va faire oui. un épisode de podcast ensemble. Je pense que la première fois qu'on a commencé à en parler, c'était au mois d'août l'année passée, euh, après qu'on se soit rencontrés là, finalement dans le Club Momentum. Oui. Puis, euh, bref, il y a plein de raisons pour lesquelles j'étais contente puis j'avais hâte de te recevoir sur le podcast. Puis là, on en est venu à faire quelque chose ensemble. On a décidé qu'on pondait quelque chose de différent. De ce que, que tu euh, vois d'habitude. Oui, exactement. On a décidé de faire un épisode de podcast splitté en deux. Euh, une sûr. partie sur le bonheur sans bullshit, puis l'autre partie sur ton podcast à toi. Fait que, c'est ça. Fait que la première partie, euh, aujourd'hui, on va discuter ensemble d'authenticité. Puis pour les heureuses que, si, qui veulent écouter le, le restant de, de notre rencontre, ben, il va falloir qu'elles aillent sur ton podcast à toi, Incarne ta marque pour écouter la deuxième partie dans laquelle on va parler des stigmas de puis société.
1: Sortir des cancans euh, qu'on se met, puis que la
0: société nous met, puis oh, tout ça toutes ces belles affaires-là qui sont le fun à délai avec. <rire> fait que, Marie, écoute, euh, pour te présenter un peu aux horreuses, toi, tu as euh, tes propriétaires de deux compagnies. La première qui est à ton entreprise personnelle, Marie-Ève Photo. Tu photographe de profession. Oui. Puis, tu aussi euh, une entreprise euh, qui s'appelle Pop ton image euh, en co-création avec, rappelle-moi... Emily Ray, c'est ça. Ouais. Puis, de ton podcast, of course, incante ta marque. Euh, la raison pour laquelle on, j'avais envie qu'on parle d'authenticité aujourd'hui toi puis moi, c'est que, tu sais, l'authenticité c'est un mot qu'on utilise un peu à tort et à travers. Je pense que c'est comme, tu sais, c'est la mode d'être authentique aujourd'hui. Il est rendu brûlé,
1: je te dirais, ce terme là, là, c'est, c'est ça. Il est un peu brûlé à, à, à mon égard. Je te dirais plus que ça s'aligne pour être, être vrai puis être cohérent plus que d'être authentique.
0: Mm
1: -hmm. Parce que les gens pensent que d'être authentique, ben c'est de te montrer en pyjama sur tes réseaux sociaux pour parler d'un peu n'importe quoi, mais en même temps, ça a-tu un lien?
0: Jusqu'à quel point ça a Juste, un lien exact. Ça. Parce que la vraie authenticité... puis toi, tu es une personne authentique, puis je peux le dire parce que ça fait bon presque on a un an qu'on se connaît. Ouais. Euh, tu sais, t'es directe, t'es franche, t'es colorée, <rire> t'es toi. Ouais. Tu toutes les fois que je puis autant que ce soit sur ta présence sur tes réseaux sociaux puis euh, ou quand on a une discussion avec toi ou dans ou des deux, rencontres cinq sociales sept, euh... dans les catateurs exact avec le, les catateurs avec le, le club momentum tu es toujours toi. Puis c'est ça qui fait en sorte que tu es si attachante que ça pour vrai. <rire> On a tellement de fun à jaser. J'aime tellement ça de jaser. Puis avant qu'on embarque dans le vif du sujet, j'aimerais ça juste un peu que tu te présentes euh, aux heureuses, puis que tu, sais, tu, tu parles un peu de ton parcours puis euh, de où est-ce que tu viens puis comment est-ce que tu en es venu finalement à être photographe puis à, à, à lancer ton entreprise comme ça? Ouais. En fait... Euh...
1: Moi je suis originaire de Gatineau puis euh, à l'école au secondaire, on avait le cours de photo. On était une des seules écoles secondaires qui avait le cours de photo, soit sur la 4 soit sur la 5 puis je me suis décidée d'aller faire ce petit cours-là parce que j'aimais bien la photo puis tout ça. J'ai toujours eu une caméra dans les mains depuis euh, depuis le primaire, je dirais, j'étais la petite kid Kodak là, avec les petites caméras jetables, tu sais le cr -cr 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 <rire> on prend la photo, puis on, on s'en va au low faire développer ses photos, puis tout, puis tout. Fait que j'étais tout le temps celle qui prenait des photos de tout le monde. Puis, c'est ça, je me suis dit, ben là, je vais aller faire le cours de photo euh, à l'école. Puis, finalement, ben je me suis carrément embarrée dans la chambre noire pendant deux ans parce à euh, toutes les midis, j'allais faire des développements, j'allais comme... Faire, comme ma blonde a dit, faire mon craft avec mes, mes développements de photos. Tu sais, j'allais, j'ai fait un, un album photo avec toutes les, 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 les photos de la maison de ma grand-mère qui était ancestrale quand, quand on l'a vendu pis tout ça puis je développais toutes les photos, j'avais toutes prises en noir et blanc, je suis en train de développer, je, fais, je suis en train de construire un genre d'album pour toute ma famille pis tout. Fait que tu sais, c'est comme, ça à parti de là je m'étais inscrite à cet cité collégiale finalement le hasard de la vie a fait en sorte que j'ai choqué la journée qu'il fallait donner <rire> le montant de l'inscription que je me suis dit c'est pas vrai que ma mère va s'endetter mm -hmm. pour mes études en photographie qu'on sait même pas si je vais faire du cachet ça parce que la société dit que les photographes on fait pas d'argent mm -hmm. fait que je me suis dit fuck it je m'en vais à Québec fait que je me suis tendue à la Québec, puis finalement, il y a eu un DEP qui est tombé sur ma route. Un DEP en photo, je me suis inscrite, puis j'ai gagné le euh, le certificat d'excellence au vernissage. Nice. sais comme la seule personne des 40 qui faisait le cours, ben, c'est moi qui l'ai eu. Euh, okay. Puis ça, on était même pas au courant là que ça qu c'était là. Pendant les deux ans, les profs nous nous étudiaient pour voir qui qui aurait possibilité de faire de la photo pour vrai dans la vie, fait que, drôlement, on est comme trois, je pense, qui en fait sur les 40. trois ou quatre. Fait que, dont moi. Fait que tout ça pour dire que la photo, ça fait longtemps que c'est dans ma vie. Puis, euh, j'ai déménagé sur la rive sud de Montréal. Puis, dans le fond, j'ai lancé mon studio. Puis, ben, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir subvenir à ses besoins? On fait des photos corporatifs Parce que j'étais dans le réseautage. Parce que mmh. c'était ça qui était demandé. C'est ça qui était requis à ce moment-là. Puis ça m'a fait tomber en amour avec les entrepreneurs. Puis moi, je trouve ça trippant de faire leur portrait puis de jaser business avec eux autres pendant l'heure, l'heure et demie ou les deux heures qu'on est ensemble. Mm -hmm. Fait que, petit train va loin. Fait que ça fait depuis 2013 que j'ai ouvert le studio. Puis ben, je, ça, je fais pratiquement juste du corporatif. J'ai fait de, de la famille, mais c'est ça, ça. Ça collait moins avec ce que ce qui me faisait vibrer. J'ai décidé de tout laisser... Euh, tu sais, j'ai laissé tomber le mariage, le, la famille, tu sais, tout ce que normalement un photographe fait, puis je me suis concentrée à 100 encore pour
0: avec les entrepreneurs. Nice. Ouais. C'est vraiment cool, puis est-ce que tu dirais que tu vois une différence, là, parlons d'authenticité, là. Uh -huh. Est-ce que tu verrais que... Est-ce que tu dirais qu'il y a une différence entre... Euh, quand es avec quelqu'un qui est en business, qui fait un shooting photo business, quelqu'un qui, qui fait un shooting photo personnel, au niveau de son authenticité avec tes clients, c'est quoi tu dirais qu'il y aurait la, la plus grosse différence entre les deux?
1: Ben ça dépend comment que je prépare le client, je te dirais. À savoir, euh, c'est sûr que moi, j'aime beaucoup faire affaire avec des femmes entrepreneurs, tu des, 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 des -preneurs ou des, solopreneurs, tu sais, des carrément ou des infopreneurs. En fait, eux sont by themselves. c'est eux leur marketing, c'est eux qui font en sorte qu'ils vendent leurs produits ou leurs services. Euh, moi, ça, c'est vraiment plus tripant pour moi. Mais, tu sais, il y en a aussi qui ont des, des, des entreprises plus protocolaires. C'est sûr que quand on va dans le plus protocolaire, l'authenticité est souvent oubliée. Mm -hmm. Si on suit les normes de la société, puis tout ça, tu sais. Euh, tandis que ceux qui sont un peu plus entrepreneurs par eux-mêmes la gâchette de l'authenticité est beaucoup plus facile à déclencher. Fait que mm -hmm. là, c'est plus, plus facile à aller dans l'authenticité avec des, des solopreneurs, des entrepreneurs. Mais encore, c'est quand même, je te dirais, quand j'ai commencé en 2013, c'était très le portrait photo fond blanc, bois croisé que moi, je n'étais pas capable de sentir. Euh, fait que c'est de... C'est de... C'était de faire des photos pour être visible, mais juste comme pour faire un check. Comme check, j'ai fait mes photos, t'sais. Mm -hmm. check, j'ai fait euh, ma carte d'affaires, euh, check, j'ai fait mon site Internet. C'est comme c'est comme une to-do list puis tu le fais pour le faire, puis t'as dit. Fait que ça, c'était au début. Je te dirais qu'en ce moment, les gens comprennent, je pense, le pouvoir du marketing par ta photo. Le pouvoir de connecter avec ton monde par la photo. Fait que c'est vraiment là le point. Fait que l'authenticité, si tu veux connecter avec ton monde, t'as pas le choix de l'avoir. Mm -hmm. Fait que c'est plus juste une photo fond blanc. Parce que si tu fais juste une photo fond blanc, je suis bien désolée, mais il manque quelque chose. C'est comme, il y a comme un filtre de non-connexion. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oh, oui, oui, je te suis. Fait que c'est ça qui fait en sorte que plus ça va, plus l'authenticité vient rapidement que contrairement à avant, je te dirais.
0: Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment plus le, le personal branding, ouais. qui est développé de plus en plus. Euh, ah ouais. Tu quand on regarde, exemple, Gary V, euh, tu des, des, des personnalités qui ont, qui ont vraiment, ou tu sais, Rachel Hollis, ou qui ont vraiment développé leur marque, c'est ouais. eux. Mais ça Oprah, fait vraiment la oh, différence.
1: Oprah, hein. tout mm -hmm. simplement. Ouais. c'est comme elle, c'est depuis les années 80 qu'elle travaille sa marque. Pis t'sais, quand j'ai lancé le studio en 2013 c'est là que j'ai en 2014 j'ai créé les univers visuels puis euh, j'ai créé le processus d'univers visuel parce que ça me ça me sidérerait qu'on puisse juste euh, se fier à des photos tu blancs mm -hmm. là je, on s'entend là, il y en a qui ont besoin de ça, ok, je, je ne dénigre pas ça c'est vraiment je, moi je concevais pas qu'on pouvait pas faire de quoi d'amuser T'sais, de, de, de jouer devant la caméra puis de vraiment venir s'amuser être soi puis de vraiment montrer qui on est pour de vrai je le voyais pas, je le retrouvais pas en 2013-2014 fait que c'est là que j'ai créé les univers visuels jusqu'à temps que je sache comme en 2015-2016 que Gary Vee parle de personal brand puis que carrément c'était ça t'sais.
0: Mm
1: -hmm. retourne en 2014-2013 ça existait pas tant ce terme là c'est quoi tu faisais comme,
0: comme univers... Quand tu parles d'univers visuel, c'était concrètement, c'était quoi exactement que tu faisais? Ben,
1: en fait, l'univers visuel, c'est vraiment qu'on va cibler. Tu sais, t'es qui comme personne? C'est quoi ta vision, ta mission, tes valeurs? Comme dans okay. tout le coaching qu'on fait, mais encore plus loin, tu sais, tes valeurs à toi, mais les valeurs de ton client, comment qu'on peut les connecter entre les deux? puis Comment qu'on peut venir créer une image qui va passer un message? Tu sais, c'est comme on est loin, là. On est comme plus loin que juste... Assois-toi avec ton ordinateur, puis écris sur ton ordi, puis je te prends photo, tu sais. Si on est plus loin que ça, toutes les éléments autour vont être réfléchis, l'ambiance, la position. tas tu besoin d'espace vers la gauche ou vers la droite pour mettre dans ton site Internet, puis tout ça. fait C'est comme la photo « next level marketing ». J'ai aucune idée que je faisais ça en 2014. J'ai juste suivi mon intuition hey. que je voulais pas des photos blanc.
0: Mais c'est fou, là. Puis tu sais, ce que je trouve vraiment beau là-dedans, c'est que à la base, toi, t'es une personne qui est très colorée, t'es très connectée avec. Qui t'es à la base, ouais, tu tes tu... valeurs, puis comment est-ce que tu vois la vie, puis tout ça, puis comment est-ce que tu dirais que toi tu vis ton authenticité au travers euh, ce que tu fais à tous les jours avec ta clientèle euh, mais Comment est-ce si... que toi tu le vis ça? Moi ça,
1: ça, j'ai jamais vraiment eu le ouais, mais ils vont penser quoi de moi mm -hmm. J'ai tout le temps, tu sais, de plus loin que je me souvienne, là, tu sais, je me suis tout le temps un peu, euh, je pense qu'on a le droit de sacrer, sur ton... ton oui. Okay. <rire> je me suis tout le temps colisée ce que le monde pensait, là. <rire> tu sais, j'étais comme, on avait un uniforme à l'école secondaire, là, je mettais des bottes de nylon dans mes bras. OK. Tu me suis, tu sais, je coupais ouais. un trou dans l'herbe, la dans, tu sais, dans, dans la fourche. OK. Je mettais des trous dans mes doigts, pour que je puisse avoir des des trucs colorés en dessous de l'uniforme. Mm -hmm. Tu sais, ça a tout le temps et ça. Je me suis fait un mouak en secondaire 3. J'ai les cheveux blancs, blanc en avant, noir en arrière. Tu comme pas split de même. Non, non, split sur le côté. Tu sais, en avant, c'était blanc, en arrière, c'était noir. Je me coupais les cheveux moi-même. Euh, J'avais plein de piercings dans la face. Euh, je me suis fait des tattoos. Tu c'est comme... m'en fous. Tu sais... Moi, c'est genre, je vis ma vie, pis... No matter what, tu sais, c'est comme... Mm -hmm. J'ai envie de le faire, je vais le faire. Fait que, tu sais, c'est... Ça a toujours été comme ça. Fait que, tu sais, je me dénaturerais si, dans ma business, je ferais pas ça, tu sais. Quelle photographe que d'affaires s'est mis dans une, une piscine de balles bleues pour faire ses photos corpo, tu sais. Moi, puis je l'ai tellement utilisé cette photo-là, parce qu'elle ouais. me fait triper ben raide, tu sais. Je me suis acheté des balles en plastique pour pouvoir continuer d'en faire des photos dans des balles, parce que je trouve ça trop hot, tu sais. Mais <rire> tu sais, c'est comme. Je suis un enfant dans un corps d'adulte, puis Je m'amuse, puis oui, je suis direct, mais tu sais. C'est Spike... pas que. Pas c'est pas que moi tu vas avoir de la douceur, là. Mais. Tu sais, je, je. Je sais pas comment le dire pour pas mal paraître, là, mais tu sais. C'est pas que moi je vois pas t'essuyer les larmes.
0: Tu vas pas sugar-coder les choses pis tu vas tu vas dire les choses comme tu penses. C'est ça. puis tu sais,
1: si t'as quelque chose à travailler puis que tu sais que t'as besoin de travailler ces, ces éléments-là, ça se peut que je te le dise direct, tu sais. Mm -hmm. Faire comme, ben, ta consistance, ta, ta constance dans les réseaux sociaux, ben, ça serait peut-être bon que tu travailles, tu sais. Mm -hmm. Je vais pas faire comme, oui, mais tu sais, ce que les réseaux sociaux disent. Non, c'est genre, ta constance, ces réseaux sociaux, est pas là. Straight to the point. T'as dit, mm -hmm. that's all. Tes photos, ben, t'as de l'air coincé, as de l'air d'avoir un bâton dans le cul. Qu'est-ce que je te dis Fait qu'on va faire en sorte que, tu sais, même en séance, des fois, il y en a qui sont comme figés, je suis comme, je dis pas, t'as un bâton dans le cul, là. Je suis comme, on, on relaxe le cou. <rire> on respire. <rire> c'est juste faire ça, ça, ça détend, puis ça, ça, ça l'enlève le bâton. Mm
0: -hmm.
1: Mais tu sais, il y, y a tout le temps des moyens, là. Je suis pas tout le temps hyper direct, là. Mais euh, comment dire, dans le fond, c'est. Je suis funky, je suis colorée, puis gars je vais te dire les vraies affaires. Tu je passe pas par quatre chemins. Parce que j'ai jamais passé par Quatre chemins. Moi, je mets mon Google Maps, là. Euh, straight to the point.
0: Oui, oui. Absolument. Je comprends ce que tu veux dire. Puis, quand on parle d'authenticité, on va automatiquement parler aussi d'ego. Comment est-ce que.. Euh, Comment est-ce que tu vis ça dans, tu quand tu travailles avec tes clients puis tout ça Est-ce que, est-ce que l'ego c'est quelque chose qui prend beaucoup de place avec tes clients ou comment tu fais pour gérer ça Non, je te dirais que l'ego, elle prend le bord. Ok. Parce que l'ego,
1: euh, l'ego c'est, il faut que l'ego c'est, ouais mais l'ego c'est, ah ben non. Ton ego, il va tout te dire ça. « Ouais, mais je peux pas faire ça, voyons donc, j'ai 50 ans, ça se fait pas. » On s'en fout même que t'as 50 ans, si tu veux sauter dans les airs, saute dans les airs. Mm -hmm. Ouais, mais non. Fait que là, c'est comme de se dire, « Ouais, mais je peux pas faire ça. Voyons donc, ils vont penser quoi de moi? Ben, » Mais ils penseront ce qu'ils voudront, Puis, si les gens connectent plus avec toi, je te dis pas de te mettre à poil à ces réseaux sociaux, là. Mm -hmm. Mais je te dis juste, si exemple, t'es coloré tu t'es funky, ou même si t'es calme, si t'es on va dire tu t'es une avocate criminelle, mais t'es super calme, t'es super douce, mais ben, viens pas faire une photo Viens mm -hmm. faire une photo zen, tu sais, c'est c'est ta personnalité doit être de l'avant, ta, ta personnalité doit être mise en avant-plan de façon à ce que les clients, quand ils te rencontrent pour de vrai, en personne, ou là, en ce moment, on est dans Zoom, qu'il n'y ait pas le saut, là. Mm -hmm. Tu sais, ça m'étonnerait que je te prenne en rencontre puis que je te parle comme ça.
0: <rire> ouais, non, je pense pas que ça va t'attends
1: pas à ça quand <rire> que je
0: tu prends des photos, à moins que j'aie
1: une instinction de voix, là. Mais... <rire> Tu tu comprends? Le clash, ouais. c'est que c'est ça ton authenticité, en fait, c'est d'être vrai, d'être cohérent. Quand t'es cohérent, en fait, c'est qu'est-ce que tu vas montrer sur les réseaux sociaux, c'est la vérité. Mm -hmm. Puis, tu sais, quand qu'on se dit ça là, euh, je reviens avec mon affaire, mais toi, tu sais, je te dis pas de te mettre ta poêle, là. Je te dis juste de montrer ce que toi tu as envie de montrer. Mm -hmm. Pis tu sais, c'est pas de... Ouais, mais là, les réseaux sociaux, ils disent qu'il faut montrer notre café du matin à tous les matins. Tu sais, dans tous les challenges de 30 jours, là. Hein. Ouais, ouais, ouais,
0: Si t'as pas envie de montrer ton café, ou c'est pas... J'ai juste le mot «relevant euh... ». Ouais, ouais, si c'est pas en... en... Bon, tu vois, là, c'est à mon tour de perdre mon français, mais je comprends ce que tu veux dire. Si c'est pas en, en, en connexion avec toi, c'est pas euh, pertinent pour toi, de, ni pour de ton, mettre ton café sur. Ouais. ni pour ton client cible exact de mettre ton café sur tes réseaux sociaux ben fais les pas pis c'est tout là tu
1: sais comme en ce Monte moment ton chat
0: si tu veux c'est ça
1: moi des fois je montre mon chat tu sais je le trouve bien drôle là. tout le monde connaît le Docteur là t'sais, mm -hmm. mon chat blanc là fait tu sais c'est que, que j'irai pas faire juste mettre une photo je vais faire de quoi qui tu ce matin j'étais avec mon chat j'ai mm -hmm. lis un livre tu des trucs comme ça mais c'est 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 de, de de les il faut il faut les déliter, genre t'as pas besoin d'être sur les réseaux sociaux tout le temps t'as pas besoin d'avoir des photos full stagey ou full c'est mm -hmm. comme business wise là mm -hmm. tu peux tu peux juste être toi puis d'être tout simplement qui tu es dans la vraie vie tu sais si t'es dans nature, t'es dans nature, fais-toi pas faire des photos en studio euh, fond blanc. Mais tu sais, si tu as besoin d'une base, tu as besoin d'une base.
0: Oui, puis tu sais, ça revient aussi à dire que euh, tu sais, que tu une entreprise ou pas, ce que tu vas partager avec les gens autour de toi, ouais. que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans tes relations personnelles, ben plus que tu vas être toi-même, plus que tes relations vont être basées, tu qui vont être solides. Fait que quand tu veux te lancer en entreprise ou que tu fais du MLM ou que peu importe, mais tu veux bâtir une communauté sur les réseaux sociaux, faut que tu traites les gens avec la même. Faut que tu montres à ces gens-là la même chose que tu vas montrer à ta grand-mère ou à ta mère ou tu si dans je... le sens que faut, faut que ça soit la même personne qui parle. Ouais. Puis
1: tu sais si je t'invite chez nous, je trouve la porte, t'es pas étonné de ce qu'il y a de l'autre bord de la porte puis de, de, de genre tu sais y a une euh, je pense à ça la semaine pas, la semaine passée ou la semaine d'avant euh, j'avais fait des panneaux dans le temps puis euh, là j'ai eu à, à rabais parce qu'il faut, faut que ça débarrasse ça c'était des panneaux pour faire des photos pis tout ça okay. la fille est venue je pense qu'on a jasé trois heures <rire> mais tu t'attends à ça quand tu viens chez nous là mm -hmm. tu sais euh, moi je suis une petite pie là je vais te jaser pendant trois heures c'est comme a dit oh, ça fait tu sais quand on, on s'est rendu compte que ça faisait déjà longtemps qu'elle était ici on a fait comme il déjà...", ça fait déjà deux heures qu'on est ici on n'arrête pas de jaser comme des pis, mais comme Oui, mais on s'est fait du fun tu sais on, on a jasé, on a discuté business on est ci, on a ça après ça, on a fini en avant de mon frigideur parce que je donc fière de montrer mon frigideur pis j'étais donc contente tu sais <rire> <rire> c'est awkward c'est nowhere mais je suis comme c'est ça chez nous genre tu viens ici finalement tu t'assieds tu prends un café Finalement, je t'en fais un troisième parce que je veux te montrer que, dans le fond, le café qu'on a acheté il est vraiment cool, puis je veux te le faire boire, je veux te faire vivre une expérience. C'est ça.
0: Je t'extrême. Qu'est-ce que je te dis? <rire> Mais c'est ça qui fait ton charme. C'est ça qui est le fun de janvier avec toi parce que, justement, tu, tu nous sors des histoires avec tes les, 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 les poules de ton père. Écoute, il faut, faut que tu racontes ça aux heureuses. Guys, le père à Marie, il a des poules de luxe. ouais des vraies <rire> poules. Là. Proc, poc, poc. <rire> <Un> <rire> Ça s'appelle Les poules à Guy
1: chantent. <rire> c'est un jeu de mots, of à course. Guy parce que mon père s'appelle Jean-Guy. Ouais. c'est des poules de luxe. Elles
0: <rire> sont belles en plus. Elles sont vraiment <rire> belles. Je vous dis, guys, il faut que vous ayez suivi marie sur ses réseaux parce qu'à un moment donné, vous allez sûrement avoir une coupe de photos de poules. Ça vous la <rire> <rire> les poules, les poules de luxe sont vraiment belles. Parle donc un peu des poules de ton père. Ben, moi,
1: en fait, ça me passé. On était chez eux, là. C'était un secret. OK. <rire> Parce qu'on est en de COVID. Mais en tout cas, je, <rire> je suis allée voir mon père, puis... Euh... Amandine, il me Veux-tu même dire que si je fais ici, avec plein de poules? Quand que v'là 30 ans, j'étais travaillé dans une usine chez Scott Paper. <rire> <rire> Veux-tu même dire c'est quoi le chemin que j'ai emprunté pour avoir des poules? Eh, hey, il y a eu une portée de poules, de petits poussins, là. On oh. oh, les a vus éclore. Oh c'est tellement cute. On en a vu un, là, le petit poussin, là, il est comme, donner un coup de pied puis un coup de tête puis il a genre vraiment jailli de son œuf Ça n'a aucun bon sens. Sérieux, la vie me fascine. Oh, C'était wow. fou. C'était comme des petits popcorns qui explosaient genre oh. partout dans la poussinière. Euh, dans, la... Ben, ça, dans la poussinière. En tout cas, où est-ce qu'il y des poussins? naissent Ça. <rire> euh fait que tu sais là dans le fond c'est qu'il y a comme différentes sortes de poules puis dans le fond lui c'est que il y a tu sais il y a un coq puis des poules puis dans le fond ben il y a des œufs qu'on les mange ou ben ils sont fécondés fait que mm
0: -hmm.
1: fait qu'on a plein de petits poussins puis euh, tu sais des petites poules pis tout fait que c'est vraiment euh, c'est vraiment hot puis tu sais c'est des poules que tu prends dans tes bras puis ils, ils, ils restent là puis c'est comme un chat genre t'es flat, là c'est du poil genre Wow. C'est doux, 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 Il y a même du monde qui met des couches à leur poule. Là, là c'est le next level, là. Il y a du monde qui met des couches à leur poules pour les garder dans la maison, pour qu'ils fassent caca partout. Parce que c'est des poules qui sont vraiment euh, dociles et qui restent vraiment un à toi. J'avais un, un poussin de ce batch-là qui est né. Je faisais juste mettre ma main dans le, le la petite cage il mm -hmm. venait me sauter quasiment dans la main. Oh, wow.
0: C'est parce qu'il
1: y a genre 48 heures de vie, genre. Ils viennent tout de oui. suite te voir comme pis sont sont colleux, sont vraiment affectueux. C'est pas des poules, euh, des poules blanches qui se foutent de toi, là. Okay. C'est vraiment des poules affectueuses. Il y a Alice Cooper qu'on a, que dans le fond, on pensait que c'était une fille, mais finalement, c'est un homme. C'est un, un mâle. Là. Fait qu'on l'a appelé Alice Cooper parce que c'était Alice. <rire> <L> Alice chante. <rire> c'est ah, un coq. C'est un coq! <rire> mais je te jure, tu te promènes en avant de sa cage pis il te suit du regard puis il est comme yeah, yeah <rire> là vous me voyez pas à l'écran là mais <rire> <rire> il te suit c'est beauté c'est vraiment le fun, c'est vraiment divertissant mais c'est ça euh, mon père a des poules puis c'est très drôle parce que dans nos nos catatars euh, je les amène des fois euh, quand je suis chez mon père je <rire> présente les drôle. poules tout le monde présente leurs enfants moi j'en ai pas d'enfants, fait je monte mes poules <rire>
0: <rire> oh my God! Euh, pour en revenir à notre sujet, Marie, euh, <rire> merci pour ce beau moment de poule. Euh, pour toi, l'authenticité dans tes relations avec les gens autour de toi, euh, tu, tu dirais que ça serait quoi le, le plus gros challenge que tu as vécu dans ta vie côté authenticité?
1: Ben, c'est sûr que... Euh... Il y a des personnes qui viennent me voir pour mon franc-parler, puis il y en a d'autres que. Je ne sais pas s'ils sont pas prêts, mais tu j'ai eu des, des amitiés un peu éphémères parce que c'est ça. Euh, j'ai un franc parler, j'ai un franc parler. Qu'est-ce que je te dise? Euh, moi, les projets de mes amis me tiennent à cœur. Puis de manière, il faut fort, je me, je me détache de tout ça. J'ai un travail à faire de mon bord, là, mais euh, je veux. Je m'investis vraiment dans mes amitiés. Puis des fois. Euh des fois, ça ça les personnes sont pas prêtes à voir la vérité en pleine face, puis comme j'ai jamais vraiment eu de filtre de vérité, genre de, de tu sais, de comme camoufler la vérité pour satisfaire, parce que la personne veut bien entendre ça, tu sais. Mm -hmm. euh, des fois, je rentre dans le dash, mais qu'est-ce que je te dis? La personne, après ça, une couple de mois plus tard, ça... ça revient, puis c'est « Ouais, tu sais, tu me dis ça, finalement, t'avais raison. » mais comme pendant ce temps-là ben on s'est peut-être pas parlé tu sais. c'est ça mm -hmm. vraiment le plus gros challenge parce que ça m'appartient pas en fait de la réaction qu'ils ont tu sais, je sais que j'ai ma part de responsabilité de peut-être me calmer des les nerfs de, 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 de peut-être dire trop trop cru mais en même temps tu sais, c'est comme c'est ça tu t'attends à... tu sais, c'est dans mon contrat d'amitié tu sais t as, t as comme des contrats de, de relation mm -hmm. pas écrit là c'est des contrats non-dit, qu'on, qu'on se fait, tu sais. On, qu on, on a toujours notre chum de fille avec qui qu'on va boire de la bière, puis on a toujours mm -hmm. notre chum de fille avec qui qu'on va magasiner, puis on a toujours notre chum de fille avec qui qu'on va pas. C'est un contrat de non-dit, ça. Fait que chaque amitié qu'on a comme ça, ben, on a comme un contrat entre nous. Fait que moi, ma part de contrat, c'est je te dis les vraies choses. Mm
0: -hmm.
1: Fait que, tu le prends ou tu le prends pas, tu résignes le contrat ou non
0: mais ben, ça fait tellement de sens ce que tu dis parce que, comme tu dis, ça t'appartient pas les réactions des autres. Non, c'est ça. Tu sais, toi, t'es toi. Si les autres ont de la difficulté à, à dealer avec ça, mais malheureusement, c est, c est, ça t'appartient pas. C'est pas à toi à gérer ça, t'sais. Des fois, c'est pas toujours évident de, de se défaire de ça, justement, quand c'est quelqu'un qui nous tient à cœur. Puis, quel conseil que aurais à donner à quelqu'un qui se dit, ben moi, j'ai envie de de développer mon authenticité, de me, de me donner le droit d'être plus moi-même. Mais c'est
1: d'arrêter d'avoir peur. Parce que souvent, c'est que on se bloque à l'authenticité parce qu'on a peur. On a peur du jugement, on a peur de l'échec, on a peur du rejet, on a peur de ci, on a peur de ça. C'est les grandes peurs qui nous empêchent d'être authentiques à 100%. Mm -hmm. L'affaire, c'est qu'à long T'sais, si on y va éphémère, si si on n'est pas à 100% authentique, ça, les relations peuvent durer, mais à, à long terme, euh, l'authenticité, si elle n'est pas là, ça va se sentir. Mm
0: -hmm.
1: Fait que si, dans le fond, d'emblée, tu te dis, ben, la comme quand je te dis, moi, c'est... La personne, si elle ne veut pas entendre ce que j'ai à dire, ben moi, j'ai fait ma part, l'autre personne a le sa part. Après, je m'en dégage. Mm -hmm. c moi, c'est ça... Un, oui, c'est un deal breaker, mais comme, c'est ça, les vrais, c'est ça, moi, ma relation avec mes amis. Là, j'ai l'air d'une, incrédule, là, qui, qui m'amène ses amis, mais non, non, non je, je suis là, je suis une bonne amie, en tout cas. Fait c'est, j'ai pas peur, tu sais, j'ai pas peur, dans le fond, de, de pas que j'ai pas peur de faire de la mais j'ai pas peur de, de, de dire les vraies choses puis si la personne n'est pas prête à l'entendre ben on se rencontrera à un autre moment quand on sera prête à se rejaser mm -hmm. si c'est faut pas avoir peur de ça faut pas avoir peur non plus que si tu oses mettre des photos de toi qui te représentent pour vrai et pas peur de l'échec oui tu vas mm -hmm. perdre des followers oui tu vas perdre du monde qui vont te suivre tu sais quoi? On s'en fout. Parce que le monde qui vont rester, ils vont rester pour toi, pour ta vraie personne. Mm -hmm. Fait que ton échec, t'en as pas tant, là. Fait que c'est vraiment... Puis la peur du jugement, là, sérieux, là, si le monde te juge parce que t'es flyé ou que parce que t'es calme ou parce que t'es es drôle puis tu fais plein de jokes ou parce que, justement, tu sacres ou whatever, là, vis ta vie... S'en fout du jugement des autres là. Tu si tu veux te faire les cheveux de couleur là ou te faire des tatous là, fais-les dons parce que ça va te faire plaisir, tu Ne mets mm -hmm. pas ta vie en surpause pour plaire aux autres. Mm -hmm. C'est vraiment comme le point d'honneur. Et c'est vraiment important de de tu sais, suis ton, ton suis ce que tu as envie de faire. Pis, si mettons ton chum il dit ben parce qu'Émilie, c'est que ça arrive souvent son chum il dit ouais t'as acheté un, un manteau jaune de là d'un petit poussin c'est pour euh, pour le, le c'est pour Pauque, ça puis comme ben non tout simplement parce que j'aime ça ça <rire> s'en <rire> fout tellement de ce que son mari dit parce qu'en fait elle aime ce manteau là elle aime mm -hmm. la, le jaune, puis elle aime la couleur. Fait qu'elle va juste le porter parce que ça, elle a envie. Puis tu sais, un manteau jaune, là, Tu sais, j'en ai eu un, là. Tu te fais regarder, là. <rire> ça doit.
0: <rire> ça doit.
1: On, on s'en fout, là. Moi, je l'aime, un manteau jaune. Fait que t'sais... C'est ce fait, qui
0: fait, est important.
1: Faites ce que vous avez à faire parce que ce qui vous tient à cœur, arrêtez de mettre votre vie sur pause parce que mais là, qu'est-ce qu'ils vont dire? On s'en fout. On s'en fout. <rire>
0: fait que c'est ça. C'est vrai. On Puis, est loin, hein? <rire> oui, on est loin. <rire> c'est pour ça que t'es là. <rire> on aime ça. <rire> on aime ça. Euh, écoute, Marie, je pense qu'on va, on va continuer cette deuxième partie de sujet sur ton podcast. on comme un peu introduit le sujet de la viande. Yes, <rire> les stigmas, le jugement des autres, comment, comment gérer ça? Ouais. Euh, mais en attendant, avant qu'on s'en aille sur ton podcast, euh, yes. dis-moi donc euh, si les heureuses veulent te rejoindre euh, soit pour booker euh, une séance photo avec toi ou juste découvrir ton univers qui est très coloré, qui est exceptionnel comment est-ce qu'elles peuvent euh, rentrer en contact avec toi?
1: Tu sais juste chercher Marie, M-A-R-R-I-E evephoto.com ou juste Marie-Eve photo euh, toi as un Y, moi j'ai deux R fait que euh, c'est ça <rire> donc M-A-R-R-I-E E-V-E photos, euh, toutes les plateformes confondues, LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, euh, même sur internet, tu, tu vas me trouver d'une manière ou d'une autre parce que c'est toujours ce, ce mon nom que j'utilise. Mm -hmm. euh, Puis tu sais, je suis bien fine là, je suis ben bien gentille, je suis bien dans la bienveillance là. C'est juste que on va straight to the point. Fait que c'est, ayez pas peur là. Je fais pas mal là. Je crois que <rire> non, je fais pas mal. <rire>
0: T'es tellement. Oui, t'es très attachante. Écoute, avant qu'on se laisse, une dernière question pour toi, parce que c'est la question qui, à qui je pose à tout le monde qui vient me, ouais, qui tu, <rire> qui vient me voir sur le, le podcast. Est-ce que tu dirais dans ta vie à toi que as trouvé ton bonheur?
1: En quelque sorte. Petit à petit, je m'approche vraiment du, euh, du grand bonheur à grand B. Mm -hmm. euh, tu sais, c'est sûr, on a toujours des choses à travailler, on a toujours des éléments qui se mettent, euh, tout simplement parce qu'on a un passé, on a eu des idées, des on a notre historique, puis euh, en travaillant petit à petit sur nous-mêmes, on va l'atteindre, tu sais. Mm -hmm. Fait que c'est tout simplement de vivre les petits bonheurs jusqu'à jusqu ce qu'on aille notre grand bonheur. C'est beau ça hein? Peu. Hey, c'est comme ça finit-tu bien. My hey. god, je suis gâtée. Et <rire> hey, moi là, des fois là quand j'étais en podcast comme ça là, ça part là, j'ai des idées là, puis après ça j'arrive puis je suis tout en avant de mon papier, puis je suis comme comment j'écris des citations. Puis là, je suis là puis je t'en pont, tu sais, vis tes petits bonheurs jusqu'à temps que tu atteignes ton grand bonheur. <rire> voilà. <rire> ça
0: c'était une grosse pépite. Eh hey, ouais. Une grosse pépite que tu m'as donnée sur Le Bonheur sans Bullshit et que tu as donnée aux heureuses. Un gros yes. merci, Marie, d'avoir été là. C'est sûr, c'est pas la dernière fois que tu viens me voir sur le podcast parce qu'on a tout le temps plein de choses à se dire. Et moi, j'ai <rire> assez hâte euh...
1: de, d'en tourner un face à face. Je ah, le Cheers sais. de bière, puis de...
0: Oui. C'est chaud. Oui. C'est sûr qu'on se fait ça. Quand, du moment qu'on va pouvoir le faire, c'est sûr qu'on se rencontre, puis on, on se fait un podcast. Et ça euh... serait malade. On va le filmer aussi. Ouais. On pourrait le faire live. Ouais. On fait-tu live? On peut. On pourrait le faire live. Et yeah, ouais. Puis on l'enregistre aussi. Yes. OK, c'est un deal. Super. Bon. <rire> OK. Fait que les heureuses, voici, c'était Marie-Ève rente Marie-Ève Photo, comme une aimée yes. appelée Marie-Ève Photo, euh, sur euh, le podcast du Bonheur sans Bullshit. Marie, un gros merci. On merci va se revoir sur le podcast et on se revoit bientôt sur ton podcast. Fait que pour les heureuses qui veulent entendre la suite, vous pouvez vous rendre sur le podcast de Marie-Ève « Incarne ta marque ». Je vais mettre tous les liens là. Euh, dans les notes d'épisode pour pouvoir rejoindre Marie-Ève et pour euh, aussi pouvoir écouter euh, notre deuxième partie d'entrevue. Parce euh, là on Marie, va
1: plus deep dans le sujet
0: là. On va rentrer dans le sujet. Là. On a fait une petite intro là, et là on va rentrer dans le sujet celui.
1: Les société, <rire> comment s'en yes. défaire.
0: Yes. C'est que merci. Et merci à toi ma chérie. On de se voit tantôt. Tantôt. <rire> Bye. Et voilà, c'était mon épisode, ma rencontre avec Marie-Ève et a.k.a. Marie-Ève Photo. J'espère que tu as eu beaucoup de plaisir à écouter ça. Et puis, si tu veux écouter le restant de, de notre rencontre, je t'invite à aller directement sur son podcast pour écouter l'épisode qui va être, qui est, qui est disponible finalement, la deuxième partie de notre entrevue. Puis, je t'invite aussi à nous taguer sur Instagram. Tu peux me taguer au arrobas.com marie underscore la mère M-A-R-Y-E-V-E-L-A-M-E-R -E 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 puis euh, juste prendre un screenshot de l'épisode puis de me taguer moi et marie photo pour qu'on puisse voir que t'as apprécié l'épisode. Fait que sur ce, je te souhaite une super belle journée puis on se parle bientôt. Hey, bye là!